0: Conteúdo Sem Fronteiras é o podcast do programa Tim Lopes da Abrade. Uma conversa além das redações sobre comunicação na periferia, no interior e nas metrópoles. A gente está começando agora o MesaCast do programa Tim Lopes da Abras. E a gente vai conversar hoje com duas feras, dois jovens talentos que já estão na pista há muito tempo, apesar da idade, tá? Que eu tenho uma super admiração né, pelos dois. E a gente, para fazer essa conversa de hoje, a gente fez uma conexão Rio-Salvador, tá? A gente vai falar de produção de conteúdo nas comunidades, as dificuldades, como é que vocês encontram as pautas, como é que faz esse recorte de pautas, a construção desses novos veículos, como é que se faz para disseminar o um bom conteúdo e também as questões de segurança. A gente vai falar sobre isso e muito mais com essas duas feras. Vamos conversar com Enderson Araújo, de Salvador, direto de Salvador, e Edu Carvalho, direto do Rio de Janeiro. Eu sou Angelina Nunes e a gente começa agora um bate-bola muito especial. Enderson, oi. Edu, oi.
1: Oi, gente. Oi. Oi, Anderson.
0: Oi, Edu. Que bom. A gente conseguiu juntar essas duas peras que eles têm muito trabalho. É difícil conversar com os dois ao mesmo tempo. Foi uma ginástica...
1: E você sabe que eu não tô nem no Rio agora, né? Eu tô falando com você diretamente de São Paulo. Então, é juntar Rio, São Paulo Salvador.
0: Pronto. Então, é Rio, São Paulo Salvador. É o Brasil inteiro, junto e misturado, né? Porque isso afeta todos nós. Que produzimos conteúdo, né? O Enderson Araújo, ele é CEO e fundador do Chamado Solidário, ele é diretor-geral também no Mídia Periférica de Salvador, tá? E olha só, ele começou em 2010, então a gente vai falar de 12 anos de trabalho, de muita coisa boa, mas ele não só produz conteúdo, ele também é um transformador social. Ele está fazendo muita coisa interessante e vai falar para a gente sobre todas essas campanhas que ele está também envolvido. O Edu Carvalho, cria da Rocinha mas também é editora ainda do Redes da Maré e vive rodando o Brasil também conversando, produzindo, atuando publicou um livro há pouco tempo na curva do S com as histórias da Rocinha, se você não comprou esse livro, se você ainda não leu, então compre já entendeu? Comece a se inteirar das coisas que estão acontecendo Anderson e Edu, eu vou fazer logo uma provocação para vocês dois. Como é que é produzir conteúdo nas comunidades, produzir conteúdo de qualidade? Qual é a dificuldade? Por que, que vocês resolveram começar a fazer esse tipo de falar sobre e falar para a comunidade?
1: Primeiramente, acho que eu parto da premissa de o que é produzir conteúdo de qualidade, né? Porque no Brasil, acho que hoje, o Anderson talvez concorde, eu acho que eu acho, pode até discordar, quando a gente começa a falar de comunicação periférica, favelada sobretudo negra, as pessoas começam numa dissociação de que seja uma coisa à parte do que é comunicação, mas comunicação comunitária, quando a gente fala comunicação comunitária, a gente está falando de comunicação que fala de serviços a luz que faltou, o esgoto que está se aberto, a falta de saneamento, as pessoas que estão passando fome. Então, de certa forma, a comunicação comunitária é feita não pelo território. O território não pauta a comunicação nesse sentido. São as pessoas que vão pautar a comunicação, mas a comunicação não pauta esse lugar porque o sentido da comunicação existir é levar informação sobre serviços ou a falta deles a qualquer lugar. E aí você tem as interferências do território. Aí chega na grande discussão que é hoje. Por que, que a gente tem que pautar, introduzir o adjetivo de qualidade, né? Estou de qualidade num lugar que é uma produção de, de conhecimento? Isso por si só já é qualidade. Isso por si só, a união de esse, todos esses fatores já explicitam a qualidade. A partir dessas pessoas que estão vivendo, por que, que se torna diferencial? né? Aí vem talvez a, o chamamento da qualidade. Não é que tenha qualidade ou não, mas o diferencial é... Essa pessoa que está reportando o que está acontecendo na comunidade, na periferia... É uma pessoa que vive aquilo dali. Então ela sente na pele uma brincadeira que eu fazia há muito tempo. As pessoas perguntavam para mim... Qual é a diferença do que você faz na né? comunicação comunitária para comunicação comunicação? Eu falei, nem a maior diferença é que quando tem um tiroteio na Rocinha, por exemplo... O Caco Barcelos pode sair de São Paulo, ele vai pegar o avião, ele vai descer no Santos Dumont, ele vai entrar na Rocinha, ele vai fazer a cobertura do tiroteio, ele vai voltar. A diferença do meu texto e do Caco é que eu vou estar dizendo que eu continuo ali sendo vítima daquilo. Então começa aí, né, porque você está introduzindo elementos que são muito individuais e também coletivos e que vão abrindo horizontes na hora de comunicar, porque aí você introduz diversas coisas que no macro as pessoas não pensam muito ou, ou por simplesmente não viverem essa realidade. Aí é o trabalho que durante muito tempo você começa a lapidar para ele se tornar qualidade e qualidade
2: para todo mundo. Eu concordo com o que o Edu traz, né? A gente caminha na mesma linha, mas chega numa parte que a gente segue para caminhos diferentes, porque quando a gente começou a produzir conteúdo para o, o Mídia, a gente pensava muito nisso, né? De falar sobre iluminação, post, não sei o que, mas pra gente era mais uma coisa, mais um do mesmo. E a partir disso, a gente passou a querer empoderar a comunidade. Como é que a gente empodera a comunidade com o nosso veículo de comunicação? Com o que a gente tem nas mãos? Porque... Muito pouco a comunidade tinha acesso aos direitos. Era cobrada, é muito cobrada sobre seus deveres, mas pouco empoderada sobre seus direitos. Então, a gente começou a construir um jornal impresso que dialogava com isso, com seus direitos, seus deveres, lógico, mas muito mais com seus direitos. Quais são os direitos que o morador da comunidade tem? Seu direito de cobrar a iluminação pública. É que a gente entra nesse quesito de serviços, de cobrar a iluminação pública. Por que você tem que cobrar a iluminação pública de qualidade? O ônibus em horários que você possa participar da cidade, que a gente chama aqui de fazer parte da cidade, né? de ir para teatro e voltar no horário que o teatro acaba, de ir para cinema e voltar. Então, além de toda a estrutura governamental, tem que ter dentro da comunidade, né? Muitas vezes é só o braço armado que está presente, mas de cobrar escola, saneamento básico, posto de saúde, enfim. E uma polícia participativa, porque muitas vezes a gente critica a polícia, a forma que a polícia entra nas comunidades, age nas comunidades, mas é a forma errônea e truculenta que entra. Mas não é que nós sejamos contra a presença do bom policial, do policial que trabalha para a comunidade. Porque tem muito policial que você passa aqui, por exemplo, em Salvador, tem muita roda de capoeira que você vê o policial passando, aqueles policiais que andam caminhando, vocês devem ter visto, visto vídeos por aí circulando. O cara para para jogar uma capoeira. O cara para para tocar o um saxofone com o cara que tava fazendo o som ali no barzinho. O cara para para tocar uma música. Então, o Raul Santiago fala muito disso, né? Quando vem falar sobre as UPPs, o BOP, enfim, a gente fala que essa guerra é de amigos negros que são da periferia, com outros amigos negros que são da periferia, só que eles acreditam que estão de lados opostos, estão numa chamada guerra às drogas, que estão de lados opostos. Mas quando tira a farda e o outro larga o fuzil, muitas vezes aqueles caras que nem cinco vezes favela, não sei se é o quarto episódio, que fala que mostra isso, né? Os moleques crescem juntos. Se separam nessa divisão de oportunidades. Quem tem oportunidade aqui, quem tem acesso aqui e o que sobra para quem. Então, o jornal ele vinha muito nessa linha né, de empoderar, de fazer as pessoas pensarem não só de trazer essa coisa do serviço do, mas fazer as pessoas pensarem e colocarem em prática esses seus direitos de e cobrar, de votar no cara, mas votar sabendo por que está votando, não porque tem uma caixa de cerveja, tem o um dinheiro para pintar o muro, mas o que a gente buscava era muito isso e era a dificuldade, né, de como é que a gente produz um material de qualidade, falando sobre direitos e empoderamentos para a comunidade, para a periferia? Vamos usar exemplos. E aí eu queria falar sobre a questão financeira, a educação financeira. Edu deve ter esse exemplo na Rocinha, que é o cartão emprestado de Dona Maria que circula na rua toda. Então, peraí, vamos Dona Maria? A senhora não pode ficar emprestando o cartão tanto assim, lógico é uma coisa comunitária, mas a senhora tem que se ligar porque aqui a senhora paga juros, fulano deixa de pagar, atrasa e aí sobe juros aqui ali, fora o uso acerbado, né? Ah, compra a TV de mil reais, 12 vezes de 150. A pessoa acha que está na vantagem, vai lá e compra. Então, é você comprar o necessário. Então, como é que a gente fala da educação financeira? Usando exemplos, exemplo da Ana Maria, que presta o cartão, e no final tem lá, ó, você compra o necessário, né? Comprar e dividir de 12 vezes, se endividar para o ano todo. Então, a gente buscou ferramentas, Locais com as próprias pessoas, falar do futebol na comunidade, usar o campeonato e usar ah, fulano de tal o artilheiro.
1: É, usar o futebol de, de, feito no beco com sandália, né?
2: Quantas vezes a gente pegou o jornal e aí entregou na mão dos caras, na rua e tal, aí os caras, pô, olha lá o final do campeonato tal, olha o fulano aqui, ó seu Zé, olha não sei quem. É isso
1: interessante. Eu faço uma provocação a você e a Angelina, que fez parte de outros veículos de comunicação, porque a pergunta inicial é muito boa, mas ela também, ela traz um questionamento. Por que que a gente vai empregar ou exigir um certo tipo de qualidade na comunicação que é feita nos territórios periféricos e ao mesmo tempo a gente não faz assim... A comunicação que está sendo feita nos grandes veículos, ela é de qualidade?
0: Quando eu me referi na primeira pergunta da produção de um conteúdo de qualidade, é porque não é mentiroso, é porque não é fake, Claro. É porque não é uma boataria, é porque não é feito de orelhada, é porque não é feito da redação sobre uma coisa que está acontecendo a quilômetros de distância, por preguiça de não querer ir. Por isso que eu me refiro à questão de produção de conteúdo de qualidade. Para mim, produção de conteúdo de qualidade está estritamente ligado à apuração rigorosa. É uma apuração de qualidade. Ficar dentro da redação, sentadinho no ar-condicionado, desculpe, isso não é jornalismo, isso aí é outra coisa.
1: E até porque as redações nesses territórios né, periféricos, favelados, espalhados pelo Brasil todo, as redações são ambulantes. né, Uma hora é a lan house, outra hora é a laje, outra hora é o beco, outra hora é a chu... É
0: Outra hora é onde dá,
1: entendeu? É onde dá, da forma que dá, e você comunicar, é. E conseguir fazer isso da melhor forma possível, se o Anderson consegue comunicar isso tudo, explicar para Dona Maria que não é possível fazer o uso coletivo do cartão dela e criou um senso ali de entendimento, a informação chegou e por que que chegou? Porque começou a bomburinha que estava sendo emprestado e aí vamos entender isso, quais são os impactos disso para esse local, para a sua vida. Se ele conseguiu com mídia, cara, a gente replica essa história e aí você vai criando outra... E aí é o senso... É o senso a percepção de empatia, de pertencimento do local, dos assuntos. E aí você vai ver que o que a gente está fazendo na comunicação comunitária, periférica, favelada, enfim, é a comunicação que está pautando também a vida da pessoa que mora na Faria Lima, que mora na Avenida Atlântica, que mora em Caranguejo de Tabaiares, no Recife, que é... Está vivendo uma comunidade ribeirinha, então a gente está falando de problemas muito cotidianos da vida do ser humano. Mas eu acho que a chave desse, dessa produção de qualidade, dessa puração, ela se dá. É até onde ou até quando ou em que nível esse comunicador também está impactado ou entrelaçado com essa história, entendeu? A Dona Maria pode ser vizinha do Anderson, a mãe dele pode ter comprado com o cartão da Dona Maria, então ele sabe do impacto disso. Ele sabe, ele pode ter jogado futebol nesse mesmo beco e os caras estão jogando nesse mesmo beco, então ele sabe da representatividade, da importância desse futebol ter acontecido ali, então, enfim. A gente está
2: falando de Brasil, né, gente? A gente pode ler e entender qualidade para esse público que a gente está atendendo, que a gente está escrevendo. Qual é o nosso público-alvo? É o público da periferia. Então, quando falo em qualidade, é a forma que essas pessoas conseguem absorver o que a gente está transmitindo para elas. Então, a gente usou muito isso. Eu acho que tanto na Rocinha quanto o Michel com Fala Roça, o René com Voz, o Jornal Voz, é usar a linguagem que chegue para a periferia, que as pessoas escutem, leiam Entendam, se vejam naquela leitura. Então, muitas vezes, quando a gente parava, eu editava o mídia periférica era no Word. Era uma edição bizarra. não sabia mexer no design, não tinha. O meu notebook era emprestado de um amigo. Eu falei, velho, eu tenho que fazer. Mas quando era para escrever, eu sentava para escrever, falava, não, isso daqui eu tenho que escrever de uma forma que eu esteja falando para o meu amigo, para a vizinha de minha avó, e ela entenda. Então, uma vez surgiu uma pauta que as meninas colocaram sobre legalização da maconha. Eu falei, eu falei, não, peraí, ela, não, a gente tem que falar. Eu falei, calma, não é também... Porque muitas vezes as pessoas acham que todas as pautas têm que entrar... Ah, é legal falar sobre legalização da maconha na periferia. E aí volto para aquilo que você falou. O Caco, quando fala isso de fora, isso é legal. Beleza. Mas quando o Edu fala, quando o Anderson fala, tem uma vizinha de minha avó na frente de casa. Foi o que eu falei com as meninas. Tem uma vizinha de minha avó na frente de casa. Quando ela lê legalização da maconha, ela não vai ver nem legalização. Ela vai falar, dona Ningo, seu neto tá fumando maconha. Ele falando aqui, ó, no jornal. E aí... Como a informação chega para a periferia? Como a nossa, que a gente quer comunicar, é aquilo com os seus textos? Quando eu leio, eu consigo entender porque você está falando para mim. Você está falando para o público jovem, não é um jornalistão que escreve com linguagens coloquiais que eu não perco, não consigo, não é que eu não perco tempo para ler, é que eu não leio porque eu não consigo me sentir atraído pelo texto, sacou? Leio uma coluna sua, uma coluna do Raul, uma coluna do René, porque é nossa contemporaneidade, então a gente consegue se entender. Então eu acho que qualidade, Angelina, é isso, quando a gente entende o nosso Alvo e a gente consegue direcionar o que a gente pensa, o nosso
0: pensamento escrito para ele. Concordo, concordo. A pior coisa, eu acho, é você não se ver representado nos outros veículos. Por
1: isso que hoje, os maiores veículos, perdão, Jeanine, mas é muito bom a gente salientar nessa discussão, é que os principais, a grande virada de chave, a mudança no jornalismo, hoje, nos jornalismos feitos no Brasil, nesse exato momento, ela se dá a partir dos jornais, das mídias que são feitas a partir desses lugares, periferias, comunidades beirinhas, públicos negros, LGBTs que é mais, indígenas, essa galera que há muito tempo ficou à margem, era vista como a margem e hoje conseguiram ressignificar essa narrativa, pontuar os, todos os fatores que eram importantes, urgentes para si e para os outros, né e colocando, se expressando da melhor forma, seja em vídeo, seja em podcast, seja numa rádio, seja em texto.
0: Eu acho que deixa de ser o personagem da matéria. Para ser, na verdade, protagonista, o cara que está fazendo, está mostrando, não, não precisa falar o que eu acho. Deixa que eu falo mesmo o que eu acho. Acho que essa é a grande diferença. A contribuição que a gente está vendo e que eu vejo eu circulo muito no interior do país. Tem muito veículo de... e aí eu volto a repetir de qualidade, porque principalmente ligado à questão de apuração, a forma como escreve, a plataforma que usa para chegar até essas pessoas, isso é muito importante. Não adianta nada uma, uma linguagem rebuscada, num veículo que você não consegue comprar, né? Começa por aí, né? Você tem que comprar, e aí como é que fica? Se a gente falar um real em São Paulo ou no Rio é uma coisa, se a gente falar um real no interior do país numa cidadezinha micro e tal é muito dinheiro, entendeu? Então eu acho que às vezes quem tá nas grandes metrópoles ele se afasta um pouco não tem conhecimento dos Brasis que existem dentro do Brasil e isso é importante, né? Por isso que quando eu vejo o trabalho de vocês dois, eu fico assim nossa, que bom que eu tô vivenciando uma época e que eu estou acompanhando a produção esse tipo de veículo que está surgindo eu queria perguntar para vocês, é uma curiosidade muito grande, eu imagino que vocês também tenham zilhões de dificuldades para disseminar esse conteúdo, para que esse conteúdo não fique restrito apenas na comunidade. Quais são as dificuldades mais que vocês têm enfrentado?
2: Hoje... Como o Edu bem falou, né? os veículos estão mais abertos a absorver, a querer que nós sejamos esses porta-vozes dentro das comunidades. Que a gente passe para eles, paute eles. O que a gente passou a perceber, não sei se isso aconteceu com o Edu, é que os veículos querem que a gente seja essa fonte de forma gratuita, né? Que ah, o Edu é o um menino bonitinho ali da rocinha, que faz o um jornalzinho impresso e tal. O conteúdo do Edu, esse jornalista nunca vai ter, porque o Edu está em loco, ele está o tempo todo ali dentro. Então, quando acontece, ele é o primeiro a saber, ele é o primeiro a escrever. Então, é importante ele para a mídia, para quem quer. É ter essa informação, mas ninguém quer remunerar o Edu, porque o Edu não é um jornalista formado, porque o Edu, ele não tem network, ele não é, então, existe uma série de barreiras, além do preconceito geográfico e racial que a gente sabe que tem, que as mídias têm, né, esse preconceito, que a gente entra em maioria das redações, a gente vê quem são os editores, quem são os jornalistas, quem é que impera aqueles espaços, então, para eles é mais legal o Edu, o Anderson, ali na ponta, mas sendo, e muitas vezes a gente se ilude com isso, eu me iludi muitas vezes no início, né? A gente tá ali começando, pô, jornalista da TV Record, tá me pedindo não sei o que, jornalista da Band, da Globo, tá me pedindo não sei o que, vou mandar, porque eu sou fonte, mas depois você dá um estalo você percebe, não, tô sendo usado, pô. Então, o nosso conteúdo, muitas vezes, é a dificuldade de ganhar mais espaços, é porque existem as barreiras dos grandes, né? Então, a gente foca entre os nós, a gente cria, hackeia espaço, né? Então, as redes, elas possibilitaram isso também, nós deixarmos de sermos personagens, para sermos editores de nossas histórias, como bem diz o, o Renan inquérito né? Se a história é nossa, deixa que a gente escreve. Então, as redes possibilitaram isso, então a gente faz ali, dissemina pelos grupos de WhatsApp, cria os mecanismos no Instagram, Facebook, em Twitter. Então, ainda é difícil Porém, a gente consegue através das ferramentas. Não como os grandes, né? Que conseguem. E um Twitter, isso vira notícia nacional. Mas, pra gente, ainda é muito difícil. Justamente por esse preconceito, né? Geográfico, racial, geracional também, né? Porque, pô moleque lá da Rocinha, de vinte e poucos anos, escrevendo pro UOL, não, aí era para aí o jornalista de mais anos, e aí eu falo, não, isso daqui é o espaço que eu tinha que estar ocupando, então ainda tem isso, né, tem todo esse porém, então o que a gente, o que pelo menos eu faço aqui, é, a gente foca no nosso público-alvo, que é a periferia, que são as comunidades, as escolas dentro das periferias, e o que a gente consegue ramificar para fora, beleza, mas sem virar marionete das grandes corporações também.
1: Você traz a, a problemática da, da remuneração, que eu acho que ainda hoje é quase primordial nesse sentido, mas passando por alguns veículos, algumas coisas que eu já fiz e hoje né, estando como editor executivo do Maré de Notícias, que é ligado a uma ONG, enfim, comunicar para 16 favelas ao mesmo tempo. Num período onde você tem uma baixa, calcado em número você tem baixas de assinaturas dos grandes veículos, e aí eu não preciso nem citar você tá só os primeiros, né, três, o Globo, Folha e Estado de São Paulo, tanto no impresso, mas ter assinatura no online. Mas nesse mesmo momento, onde os grandes veículos têm a sua dificuldade de fazer chegar o seu conteúdo da maneira impressa, a gente faz na Rede da Maré, com o Maré de Notícias, uma tiragem mensal de 50 mil exemplares. A gente distribui 50 mil exemplares gratuitamente. E aí não tem, você tá com o pé no impresso e você tá com o pé no online. E eu consigo ter uma leitura mais aferida de como essa comunicação está sendo feita. E eu posso contar com bastante exatidão, assim nos últimos dois anos, que foram justamente os anos onde a gente viu né, a chegada da pandemia e estamos nela até esse momento. E, enfim, todas as mudanças ligadas à, à comunicação, ao negacionismo, enfim, tudo isso que a gente vem vivendo nesses tempos sombrios, uma dificuldade enorme da gente comunicar algumas coisas. E coisas simples, eu acho que apesar das estratégias que a gente teve de comunicar para tentar vencer o sistema, frente à presença maciça dos grandes veículos, a gente acabou criando estratégia de, quê? de estar no WhatsApp, de a gente estar no Twitter, de a gente estar no Facebook, de a gente estar no Instagram. Mas a gente chega em determinados nichos, determinados grupos, mas a gente não consegue chegar em quem a gente quer. A dona Maria, talvez, ela não entenda, ela não vai conseguir chegar, ela não vai conseguir nem abrir a mensagem, o link da notícia. Ela talvez não tenha nem conexão para isso. E aí vai ser importante a gente comunicar através do impresso. Então tem algumas dinâmicas que, ao mesmo tempo que nos fortalecem, nos prejudicam muito, porque a gente vai investindo. E aí vai para uma coisa... Um estágio que é o pé de tudo lá atrás, acho que para todo mundo, que é como é que a gente continua querendo contar essa história. Que histórias a gente quer contar agora? Porque para chamar a atenção da Dona Maria no WhatsApp, tem que ser uma coisa muito grande porque são muitos grupos, são muitas informações, é a atenção da Dona Maria tem um vídeo ou um card que ela clica e abre é exato e uma coisa muito simples assim, o que era uma matéria de quatro parágrafos tem que virar duas frases no WhatsApp e você tem que chamar a atenção daquilo porque, um, a gente não sabe onde ela vai tá vendo, ela pode estar tá vendo em pé, parado no beco, conversando com alguém ela fala, olha isso que eu recebi, a gente pode estar tá querendo comunicar com o seu Zé do Bar, que está ali recebendo todo mundo do Zé do Bar e ele não vai ver, a gente tem a dinâmica do momento onde ela vai estar vendo isso, se ela vai conseguir chegar, porque a gente sabe muito bem que nesses territórios, por exemplo, eu trago essa problemática: por que, que o impresso é tão importante para a gente, ao mesmo tempo que o maré de notícias online é importante? Porque tem muita gente na maré, são 16 favelas, é um conglomerado de 16 favelas, e tem período, sobretudo, os de saída por volta de. 8 a 10 da manhã e à tarde, de seis para frente, onde a comunicação tá todo mundo usando tanto a internet que tem lugares que a informação, as mensagens, a conexão não peca direito. Então, isso não é um problema que fica restrito apenas a quem está querendo comunicar sobre o que está acontecendo. Fica restrito para outras coisas, sei lá, para a pessoa que está querendo se comunicar pelo WhatsApp com a mãe não e consegue, não consegue tomar aula, não consegue... Então, são tantas interferências que vão te fazendo abrir assim, as caixinhas de como continuar querendo comunicar tendo essa problemática. Aí hoje você começa também a dosar, né? Beleza. Você consegue ficar bem estruturado nas redes sociais, você consegue fazer estratégias para crescer, seja no Instagram, seja no, no Twitter, seja na página né, principal no online. Atingir outros leitores que não moram ali, mas ao mesmo tempo você se doa muito, porque em diversos momentos, né? o Anderson falou sobre isso: esse grupo, esse coletivo, esse essa união de jornalistas favelados, periféricos, a remuneração, esse trabalho de mídia periférica não é o único trabalho que nos toma. Então você fica entre a faca e a espada, porque você não sabe você vai tirar dinheiro da onde, entende? Então, como é que você consegue tornar esse conteúdo atrativo? Aí ainda tem muito a questão. Acho que as a gente está passando por um estágio muito bom que é importante, sobretudo com a pandemia, o crescimento exponencial das mídias periféricas. Nesse período foi muito importante para as pessoas, até locais, perceberem o quanto esse conteúdo é importante e apostar nesse conteúdo. Doar, sei lá, dois reais por mês, cinco reais por mês, porque até então o Zé Bar ele via aquilo, ele lê o mídia Periférica, ele pode ler o Maré de Notícias, ele pode ler o Vozes da Prudente, o Vozes da Comunidade, ele pode ler tudo isso, mas para ele, a a principal fonte de informação, talvez seja o grande veículo não seja aquilo, mas num período de comunicação tão escassa e que vem sofrendo tanto, só a mídia periférica, só a Maria de Notícias e esses outros veículos, pode falar sobre o drama que ele está vivendo com a pandemia, o impacto no bar, a morte de alguém perto, a disseminação propriamente da Covid, a fome nesse lugar. Como é que está o posto de saúde? Como é que se vacina nesse momento? Se vacina? Enfim, diversas questões que fazem ele olhar para esse veículo de comunicação com outros olhos. Passa a vizinha da avó do Ederson, passa a olhar como... Por que ele está falando de legalização da droga e ele possa falar, pô, o Anderson falou para a gente se vacinar? Então se você consegue ir mudando algumas caixinhas e que são passos que para muita gente para quem está nos grandes veículos isso consegue ser feito com dois textos e lá. Voilà. Mas para gente acompanhando essa mudança da comunicação tão ali imerso são passos de elefante.
0: E o que é interessantíssimo e eu acho muito sensacional além do trabalho, da produção de conteúdo, né? de vocês quererem comunicar, e tal, vocês também fazem trabalhos na comunidade, para a comunidade, né? vocês se envolvem, vocês são os transformadores daquele local. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Anderson. O Anderson, antes de começar a gravar, ele estava falando que foi entregar uns cartões de alimentação e se perdeu, ele consegue se perder na Bahia, é isso mesmo, né? <risos> você
2: não sabe como é que consegue se perder na Bahia. Essa baía é tão grande, te rodou dois mil quilômetros e nesse dia a gente nem almoçou e parou uma hora da manhã do dia seguinte. Você tem noção de como é, é grande. Foram coisa de quatro cidades quatro cidadezinhas que, segundo eles, são perto uma da outra, mas não é não. É coisa de uma hora e meia, duas horas de distância. Mas são algumas das coisas né, que a comunicação. A mídia periférica possibilitou, né? com o início de tudo, a gente começou a perceber que precisava empoderar e nesse perceber que precisava empoderar, a gente percebeu que precisava usar mais ferramentas para atingir a comunidade, né? porque essa questão do não pertencimento à cidade, várias pessoas que na periferia nunca foram no cinema, nunca foram no teatro, então a ideia de trazer o teatro, de trazer o cinema para a comunidade, mas também fazer essas pessoas se sentirem pertencentes, levar elas para o teatro, para o cinema, para o de futebol, fazer essas integrações sociais, sociabilidade, né? Que As pessoas possam frequentar os diferentes espaços da cidade. Então, a gente começou a fazer isso também como dia periférica. E aí, depois de muito tempo, a gente começou a fazer, ter essa ideia de, pô, as crianças, muitas poucas têm acesso a material escolar... Chocolate na Páscoa, a brinquedo no dia das crianças, então vamos fazer isso também, e começamos a fazer e aí quando estourou a pandemia, a gente foi para a rua para entregar a cesta básica com muitos coletivos que no Brasil inteiro né coletivo que trabalhava com que nunca trabalhou com filantropia, mas que está dentro da comunidade conhece a realidade, então emergiu no problema emergiu na pandemia, eu costumo dizer para as pessoas isso, né, que eu vivi e sobrevivi a uma pandemia, porque eu encarei ela todos os dias, a gente estava olhando ela na cara e falando, que De desafio. Que a gente vai vencer. E a gente vencia não só ela, mas como a fome também, né? A gente distribuiu cestas básicas, a gente distribuiu quentinhas para as pessoas em situação de rua. A gente aprendeu muito durante esse processo. Eu aprendi que os moradores, as pessoas em situação de rua preferem água do que suco, do que qualquer outra bebida. Aprendi que na cesta básica precisa ter produto de higiene feminina. E tudo isso foi aprendizado, foi bem antes disso virar moda, quando a gente ia pro mercado comprar, e aí a gente passava e falava, por que, que na cesta básica não vem absorvente? Não vem barbeador? Não vem creme de cabelo? Porque é o pensamento né, de entregar o básico às pessoas, aquilo pra elas sobreviverem. Mas eu acho que a comida, ela sustenta, lógico, sei lá, 70% do que a pessoa precisa para sobreviver, mas os outros 30%, a gente deixa passar batido, porque Não, vamos fazer, se a gente tem grana para fazer 200 cestas, vamos fazer 150, as outras que seriam as outras 50, vamos acrescentar mais coisas aqui, porque as pessoas pensam sempre na quantidade, né? Vamos alcançar o número máximo de pessoas com isso daqui. Com pouco, não, vamos alcançar o número de pessoas com o suficiente para elas sobreviverem, para elas viverem. Então, terem direito a uma proteína, mesmo que seja por 15 dias, a gente corre para conseguir os outros 15 dias. Então, a gente aprendeu muito durante esse processo da pandemia, e agora, no finalzinho, né? do ano, as fortes chuvas que atingiram a Bahia, vocês deram perceber sul da Bahia. E aí a gente começou, né, com acompanhamento uma... até de frente para o... a salinha que o shopping cedeu para gente. Foi uma coisa que começou bem de repente. Liguei para um amigo e falei, velho, vamos começar, vamos fazer alguma coisa para ajudar as famílias. A gente veio para a sala, começou engatinhando, de repente entupiu a sala de coisa e tirava todos os dias e entupia. Ele deu outra sala para gente maior entupimos a sala e estamos até hoje. Então, a gente conseguiu aprender também e ensinar Sobre solidariedade, porque as pessoas que vinham doar, muitos dos voluntários eram dessa forma. Chegava aqui e perguntava, estou precisando de ajuda? Estou precisando de voluntários? Está precisando sim. E a gente tinha conversas constantes e aprendeu o cuidado com as pessoas, né? Porque os voluntários que chegavam aqui, teve um dia que eu comia psicóloga, porque eu preciso fazer terapia, senão eu enlouqueço. E aí eu falava para ela, Nanda, hoje eu não quero falar sobre mim, eu quero falar sobre as pessoas que estão lá. Porque cada um parece ter um problema diferente. Cada um parece que está lá fugindo de algum tipo de problema. Um relata que na, em casa está sendo expulso da, porque a tia está botando para fora de casa. A outra é porque o marido maltrata tem um outro que não tem que comer em casa, e aí não sei o que, então, são várias histórias, eu falei, não, a gente precisa cuidar dessas pessoas, senão eu vou soltar porque a gente aprende também a ser ser cuidador, a gente cuida de quem tá fora, cuida de quem está próximo, e aprende a cuidar da nossa família também, que eu acho que foi esse momento que eu me aproximei dos meus, da minha esposa, do meu filho, aprendi a cuidar muito mais, percebi quanto eu tava ausente, que eu precisava estar tá próximo.
1: Essa percepção do que ele traz, enquanto e aí é uma coisa que eu venho falando cada vez mais ao passar dos anos, o que nos diferencia dos outros, é porque nós somos intelectuais orgânicos dessas histórias, né? A gente está ali vivendo isso na raça diariamente. Então, isso, o Anderson Sacar o porquê que não vem absorver, no momento como esse de penúria, por conta da crise sanitária e agora, por conta das chuvas que abriram o ano, causando estragos, infelizmente, ao povo baiano. O Anderson sacar que não tem absorvente, e aí ele traz isso para o texto, ele traz a forma de comunicar, ele traz essa urgência, que são coisas que não passariam para quem está sendo comunicador numa grande redação de São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso não passaria. Passaria se, porventura, o IBGE lançar alguma coisa, a FGV lançar alguma coisa, algum instituto de fora falar sobre o Brasil. Mas o Anderson ter essa percepção é que faz com que o trabalho dele no mídia periférico, qualquer outro, por entender, por exemplo, Exemplo, o impacto da violência armada, né? O que ele me relata agora é um tipo de violência à saúde. As pessoas não têm acesso a absorventes, não têm acesso ao creme de barbear, não têm acesso a nenhuma situação. Então, tem muitas violências. Mas, por exemplo, a gente falar aqui da Maré. Antes do, do final do ano foi lançada um estudo que mediu o impacto da violência na saúde mental. E você ser morador de favela e morar nesse contexto entender o quanto um tiroteio pode causar um dano na sua vida, não só te impedir de ir pro trabalho, levar o seu filho para a escola, de comprar pão, mas você entendeu o quanto você fica marcado, que você vê um corpo cair na sua frente, e você depois tem que contar isso para quem quer que seja, seja a pessoa que está morando do seu lado, que a é sua vizinha seja alguém que não mora nessa realidade, mas que fique sensível a ela, é o que torna o nosso trabalho enquanto comunicador de qualidade diferenciado, né? A fala do Anderson me emocionou tanto nesse sentido, porque a gente vem de dois anos muito difíceis para todo mundo, mas sobretudo para essa área, né, que é comunicador no Brasil, que faz um trabalho bonito de transformação social como o Anderson faz. Apesar de criar couraça para seguir em frente, a gente está muito abalado, que são muitas frentes de atuação, muito cansaço. É, o Anderson relatar que só nesse momento que ele conseguiu minimamente olhar para a família e depois de tanto tempo, você vê o lugar também que esses comunicadores eles vão ocupando, né? E as pressões, né? Você tem que lutar pelos seus e às vezes é só você no front sozinho, enfim. A gente está num ano que é muito importante para o Brasil, em todos os níveis. Então, reiterar o apoio a figuras como o Emerson representando a mídia periférica, seja o Vozes da Prudente em São Paulo, seja o Vozes da Comunidade no Rio, outras tantas frentes, o Maré de Notícias na Maré, também no Rio, mas, enfim, a gente tem tantos veículos negros como Alma Preta, enfim, Criolo. você tem espalhados pelo Brasil que também não estão nesse lugar. São Paulo e Rio de Janeiro, mas tantos outros. Vícolas até feitos a partir de comunidades ribeirinhas, os povos indígenas sabendo muito melhor mexer com escassez. Né? Eu e o Enda, gente está falando aqui de escassez. Para essas pessoas, também vai abaixo de escassez. Tem pessoas também LGBTs querendo comunicar, então, apoiar, né? Dar o nosso apoio, dar a nossa leitura, financiar, promover, incentivar. Porque esse é o futuro. E acho que para quem está ouvindo no macro essa conversa, eu acho que a mudança na comunicação hoje é isso. Se você não estiver totalmente entregue e imerso na hora de contar uma história, você não consegue dar o segundo passo.
0: Bom, eu queria agradecer vocês dois assim, demais, vocês são super gracinhas de abrirem espaço para gente e a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês né? e sempre que puder a gente volta a conversar sobre assuntos importantes você falou sobre essa questão do me chamou a atenção na hora que o Anderson fala ele falou assim, não, eu preciso de uma terapia também porque senão eu enlouqueço e é verdade, quando a gente lida muito com o outro né, contando outras histórias, contando a sua história, se envolvendo na história, mas a gente precisa mesmo de terapia, senão você perde o rumo do negócio.
1: Né? Tchau, gente, super obrigado. Eu só posso agradecer ter sido convidada pela Angelina, uma pessoa pela qual eu sou fã e tenho a maior admiração, apreço pelo trabalho, é uma, é uma mestra, professora. E dividir com o Anderson, é, que, enfim, é também um outro mestre nessa área de comunicar. Eu fico muito feliz de poder ter tirado esse tempinho, a conseguir alinhar as agendas para poder conversar um pouco mais. Sobre a nossa profissão, as nossas atuações Agradecer também a quem está dando o nosso suporte Que você não vê Mas ela está aqui, a Heloísa Forte Que faz parte desse projeto Enfim, a Abrage, a você, a todo mundo Muito obrigado
2: Então, agradecer pelo convite A Heloísa, Angelina Bragem Lógico que é sempre um prazer dividir as conversas com meus amigos. Eu costumo dizer que eu vivo no um tempo, numa época em que eu tenho o orgulho de os amigos que eu tenho. O Edu é um desses, um cara que tem feito grandes trabalhos. O que ele escreve, consegue, a gente consegue absorver. Quando eu leio, quando eu vejo o Edu progredindo, quando eu vejo novos trabalhos do Edu, e a gente se sente orgulhoso né, em poder dizer, ó, oh, esse daqui é meu amigo. Porque antigamente era só quem tinha network de amigos famosos, de amigo que fazia bons trabalhos, era a galera de classe média branca. E hoje eu posso olhar para um amigo meu lá da Rocinha, do Complexo do Alemão, de outras favelas, de outras periferias e dizer, ó, oh, são meus amigos, ah, esse seu amigo tá escrevendo pro UOL, tá escrevendo para não ser onde, não ser... tá assim é meu amigo, veio lá da Rocinha, então é um prazer sempre, obrigado Edu por ter dividido essa conversa comigo
0: a gente vai ficando por aqui, é claro que a gente vai voltar mais vezes, conversando sobre outros assuntos também, foi ótimo essa conversa hoje com o Edu e com o Anderson obrigado pela produção Heloísa Fortes, um beijaço tchau Conteúdo Sem Fronteiras tem roteiro e apresentação de Angelina Nunes, a produção Identidade Visual de Heloísa Fortes, a edição de áudio e sonorização de Nathan Kleiman, da Agência Miragem.